Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Esben Brandborg Østerby. Du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Hotswipe Media. I sidste afsnit hørte du om, hvordan Shaping New Tomorrow tidoblede deres omsætning efter deres deltagelse i Løvens Hule. Og apropos Løvens Hule, så erstattes Christian Stadel jo i den kommende sæson af intet mindre end Jakob Riesgaard. Og netop Jakob kommer til at handle om i denne episode. Jakob er medstifter og marketingsdirektør i Nordens største e-handelsvirksomhed, Coolshop. Men vi kommer også til at høre om de iværksættereventyr, han havde før Coolshop. Jo, jeg var gå på røven og, og startede så op der i Norge, og det var, det var en fantastisk start. Altså, det, vi, vi sprøjtede ud af filmen. Jeg tager så til Norge, og, og selvfølgelig på, ofte på forretningstur deroppe, og, og finder egentlig ud af, at øh, man kan ikke købe porno i Norge heller. Men vi er jo lige blevet enige om, at film er et kulturelt produkt, ikke? Okay. Så du kan allerede gætte, hvordan går hen af den her. Så vi kunne simpelthen sælge film, altså pornofilm, til Norge med statens støtte, selvom produktet er ulovligt i Norge. Jeg har ikke så meget mere at sige end rigtig god fornøjelse. Jakob, velkommen til. Tak for det. Vi vil rigtig gerne høre om din historie fra da du startede som iværksætter til, til i dag. Og jeg ved godt, det er mange år, vi skal igennem. <laughs> hey, hey, hey. Så er ja, ja, okay. Ej, hvad er <laughs> Men er det noget med, at vi skal tilbage til noget med noget DVD? Ja, det er rigtigt. Øh, før nullerne, ikke? Jo. Tilbage i 90'erne. Det er nu, der er 96, du. Ja, ja. Og jeg vil sige, hver gang folk er så søde og siger, at vi har gjort det godt heroppe, så skal man lige huske, at jeg startede altså op i internethandlen samme år, som Jeff Bezos gjorde. Hvem siger du? Jeff Bezos, som har Amazon. Nå, med Amazon, ja. Og han er formået på den samme periode at blive verdens rigeste mand. Ja. Så det er så godt for os yder at lære det her med at holde lidt ydmyghed. Ja, det kan man sige. Men øh, det er rigtigt. I 1996 er jeg blevet smidt ud af folkeskolen. Jeg lavede lidt for mig ballade i skolen. Jeg, okay. ja, jeg var faktisk elevrådsformand. Jeg tror, at jeg er den eneste elevrådsformand, der blev smidt ud i skolen. Ud. Ja. Typisk så er det sådan en elevrådsformand, altså den, ja, sådan den, den man sådan lidt ser op duksen, til. Og, og sådan noget, ja. et, et godt tip til dine lyttere er, at man må ikke tænde en cigaret i fysiktimen, når man har en gasarter. Det, Nej, det. <laughs> der var en eksplosion simpelthen. Ja, eller det var i hvert fald risiko for, at du synes, min lærer. Hold altså, ja. Nå, men, men jeg blev så smidt ud af skolen og, og kom så ned og lavede lidt lokalradio en del over, og var egentlig ret tændt på alt, hvad der er noget med medier at gøre. Jeg kom på mediehøjskolen, og øh, som øh, på en disposition, fordi der skulle du være 18 normalt for at komme på højskole, men jeg blev så 18 under opholdet. Jeg rejste rundt ned i, i Hvide Rusland og Litauen og det her i, i meget fattige lande, og tænkte, at jeg skal være journalist. 
Men jeg er også simpelthen ikke klog nok til at, til at være journalist, kunne jeg se. Og heller ikke god nok til at skrive. Men jeg blev bare interesseret i, i de her medier, tv og radio. Og der var internettet jo et fantastisk sted, fordi det var sådan en blanding af det hele. Ikke? Og, og jeg kom ned og stod i en fotobutik og kunne bare se, at folk, de ligner nogen, der har lyst til at dø, når de er ude ja. Så jeg ikke om shoppe nu, men gå ud og handle. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der synes, det er fedt at købe lokumspapir. Nej. Og tænker, kan vi vide, om ikke internet kan bruge til det? Så i 96, det var jo før langt de fleste sider havde de her smarte LGK-funktioner og sådan noget. Det var jo egentlig bare et online-katalog, hvor så man kunne skrive en e-mail, hvis man skulle købe noget. Og DVD var helt nyt, det har lige afløst VHS'en. Så jeg begyndte at købe film hjem fra USA, og det gik sgu fint. Jeg kan lige sige, huske, at jeg sad i 1999, altså to-tre år efter, jeg startede op der med min revisor ned i BG Bank, hedder det dengang, og kiggede på ham, fordi de har kaldt ind til møde omkring, de synes, at jeg skulle tage personligt hæfte for min kaskredit. Ja. Jeg kigger på revisoren, og han siger, at det går, det går fint, Jacob, og jeg får skrevet under på den personlige hæfte. Dagen efter, så ringer telefonen, så, så BG Bank lå til Danske Bank, og ja. de ville sgu ikke finansiere internetbutikker, så jeg skulle betale hele året tilbage. <laughs> ja. Og det er klart, det var, det var en vådklud i ansigtet, og det der skete, det var der i år 2000, så bræssede det der IT-boble jo. Altså, de havde jo en helt vanvittig valuation alle de her online-butikker. Hvor længe har du været i gang med at sælge DVD'er på det tidspunkt? Der har jeg været i gang i, i det her 3-4 år. Og så sad jeg jo dernede i, øh, i fodretten og, og måtte af med alle mine ting, fordi at, øh, jeg sad jo der som, som en 18-19-årig og havde jo ikke en, en krone, jeg havde jo ikke engang en uddannelse, mand. Hvordan skulle jeg komme til at betale 2 millioner kroner tilbage igen? Og så er livet jo så fantastisk, netop som man tænker, nu kan det ikke blive værre. Så ringede telefonen, og så var der nogle nordmænd, der har set, at nede i Danmark, der kunne man sælge DVD-film. Og ikke jeg blev med til at, vi, at lave en virksomhed igen, hvor jeg så er halvdelen af den, ja. og så solgte vi til Norge. Og Norge var interessant, og det er det stadigvæk, fordi de er ikke med i EU. Og for ikke, at nordmændene skal være sådan et kulturelt uland, så sagde man fra den norske regeringsside, at alle kulturelle produkter, de kan købes uden moms og tolv. Ja. Så film, musik og bøger osv., og det, det kan nordmændene købe uden det. Så, så det var fint, fordi det var jo gratis for os at være 25% billigere. Men var du ikke gået konkurs her med den her, det her DVD først? Jo. Du snakker om, du er du personligt hæftet. Jeg tror faktisk, det var min, jeg tror faktisk, det var min mor, der stod som ejer af, af virksomheden dengang. Ja. Jo, jeg var gået på røven og, og startede så op der i Norge, og det var, det var en fantastisk start. Altså, det, vi, vi sprøjtede ud af film. Jeg tager så til Norge, og selvfølgelig ofte på forretningstur deroppe, og finder egentlig ud af, at øh, man kan ikke købe porno i Norge heller. Nej. Men vi er jo lige blevet enige om, at film er et kulturelt produkt, ikke? <laughs> jo. Så du kan allerede gætte, hvordan går hen af den her. Så vi kunne simpelthen sælge film, altså pornofilm, til Norge med statens støtte, selvom produktet er ulovligt i Norge. Ja, det er fantastisk. Ej, det er fantastisk. Nå, og, og vi solgte mange af de her begge slags film. Og så var jeg egentlig i gang igen. Samtidig så kunne jeg se, at man begyndte jo at downloade mere og mere musik. Jeg kan huske, at jeg har lige downloadet den der sang med Wickfield inde på LimeWire dengang. Yeah. <laughs> den der Saturday Night, kan du huske yeah, det? Ja, yeah. Saturday Night. Ja, den, yes. Og det tog kun syv og en halv time at downloade det nummer. <laughs> jeg tænkte, fuck, hvad bliver det næste, ikke? Nu begynder man nok at downloade uh, film også, ikke? Så jeg tænkte, jeg skal væk fra, fra filmbranchen. Og jeg var også ved at være lidt træt af det her med en norsk øh, ejerkreds med og sådan noget, fordi øh, vi blev faktisk børsnoteret. No på OCC-listen i Norge på det her produkt. Er det Hver weekend, jeg kom ind, så havde jeg en ny ejerkreds. Det var ikke det, jeg drømte om. Nej. Men samtidig, der sad der to unge gutter oppe i, op i Winchester, som, som jeg så købte computerspil af. Vi begyndte at sætte lidt mere computerspil. Og, og det er det jo så i 2002. Tre stykker. Og, og havde det enormt godt med de her to uh, unge fyre. De var, de var sådan 5-6 år yngre, end jeg var. Og så 
tog jeg egentlig et, et møde med, med dem, og så sagde jeg, hvad, skal I ikke lave noget onlinehandel? Og der havde Mike så købt, de hedder Mark og Mike, de her to brødre, og det, der havde han så købt det der domæne coolshop.dk. Og det var egentlig meningen, at han ville bruge det lidt til at, at sælge, når de har lidt for meget. Det var en B2B-butik. Så når de har lidt for mange varer på hylderen, så vil de sælge det på en, en hjemmeside. Så vi egentlig enige om, at vi laver del af virksomheden med tre. En er, er direktør, fordi han havde en uddannelse. <laughs> og, og jeg skulle stå for onlinehandlen. Og så Mark, han er en gudsbenået købmand blandt andet, og han skulle så stå for, for det. Og bum, det gik stærkt. Altså. Vi, fra vi startede op i 2005, kom jeg så til, de var startet op i 2001. Det, der manglede på internethandel engang, det var, at alle internetbutikker var bygget af dygtige teknikere, men der var bare ikke nogen købmænd med. Og da vi så pludselig fik en, en gudsbenået købmand med ind, så var det ret nemt at lave marketing, fordi vi var billigst med næsten det hele, og startede noget op, der hedder prisgaranti, og også fri fragter, og hele den her idé om, at det, man mener med ordet cool, ja, det skal være simpelt, så gik det bare stærkt. Altså, vi, vi har fordoblet omsætningen hver eneste år, og de første mange, mange år, og ligger stadigvæk i, i enorm vækst. Ja, det er syv lande i dag. Ikke? Så altså, det, det er jo sådan, hvor grundstenen blev lagt til Kultur. Fedt. Nu var det selvfølgelig succeserende i, at, at en vækstmæssigt var det gået rigtig godt, men der må have været nogle bum på vejen, nogle, nogle udfordringer, enten logistisk, eller med kunder, hjemmeside, ansatte, et eller andet, eller nogle fejlsager, som du måske kunne dele lidt. Vi har lavet mange fejl. Uha, <laughs> hvis, man, hvis man bare vidste det, med, som man går den dag. Altså noget af det første, det er jo, at dengang var vi heldige, at vi var i et marked, hvor ikke ret mange var dygtige endnu. Det de blev nu. Altså det, de, de fandt jo ud af de store kæder. Hov, vi skal det her internet. Og i stedet for sådan at have det, så hoppede de ombord, og de er godt nok blevet professionelle. Det er godt for os, der er større, der er store i dag. Fordi at jo flere gode oplevelser folk de får på nettet, jo mere tilbøjelig er det også til at gå ind og handle på nettet hurtigt igen, ikke? Men dengang var, var der bare meget øh, lort derude af mange butikker. Og så var det noget af det, der var problemet, det er jo også, at det hele blev brugt til markedsføring. Ikke? Det er jo ikke unormalt, at en tøjbutik bruger mellem 20 og 40 procent af sin omsæt på annoncer på net. For jo flere, der kommer på, jo mere bliver det også efterspørgsel på den, på den plads, marketingplads, der er derude. Ikke? Nogle af de fejl, vi har lavet, det er nok at prøve at, at finde ud af, hvordan får vi fat i kunderne mest effektivt. Noget af det, vi bestemte os for, det var at sige, at vi vil faktisk kun bruge penge, når vi kan måle, hvad vi får tilbage for dem. Det var, jeg tror det var Pepsi's marketingdirektør, der, der har sagt, at jeg ved, at halvdelen af min markedsføring, den virker. Nu skal jeg bare finde ud af, hvilke halvdelen det er. Ja. <laughs> og det var, havde vi jo nogle muligheder online på, at vi, der kunne vi måle hver eneste krone, vi brugte, hvad, hvad vi fik tilbage for den. Ikke? Ja, så du ligger en krone, hvad får du ud den anden? Præcis, ligneragtigt. Så vi, vi var jo nok dem, der, hvis man kigger tilbage der i 2000-2005, dem der så nok introducerede det der affiliate marketing øh, til, det, til det skandinaviske marked. Og en stor fejl var så også, at når vi så havde den her danske succes, og specielt på computerspil, at vi ikke simpelthen ikke var hurtige nok til at, at kapitalisere på den, og så komme ud i nogle flere lande. Altså det gik simpelthen for stærkt for os. Altså vi vækstede for voldsomt, men, men se det bagklodslæbende så skulle vi have benyttet os af den traction, som man nok så fint kalder det i dag, altså den, den her medvind til at have været meget vildere dengang. Vi synes jo, vi arbejdede rigtig hårdt, og vi ansatte en masse folk, som ikke havde en skid forstand på internethandel, og, og ansatte dem og fortalte dem, hvad de skulle lave. I stedet, for, I stedet for at ansætte nogle folk, der så kunne fortælle os, hvad vi skulle gøre. Ikke? Ja, lige præcis. Vi skulle nok have været bedre til at tage for øverste hylde af ansatte, men vi var jo nødt og, og ville passe på vores penge, og ville ikke give, Ydmyg, ja. Ja, og heller ikke give så høje lønninger, som de jo nok ofte skulle have haft. Så det skulle vi nok have gjort dengang, at have haft endnu mere fart på, end, end vi har haft. Så hvis du sådan skulle se tilbage på det, så ville du, så ville du have gjort det lidt anderledes der? Ja, jeg vil simpelthen og, og der må man sige, hvad man vil om, om DFB's og så Amazon, men, men det har jo været den der ekstrem vækst, de altid har, har formået at, at holde, og, og, og det må man bare tage den af for, for jeg synes, øh, jeg kan være træt i perioder på at have gjort en, en 10.000 del, eller hvad det nu er, vi er i forhold til dem. Så ja, vi skulle have brugt det hul, der var i markedet dengang, til at være endnu vildere. Kunne du have været DFB's i dag, hvis du havde gjort det? Nej, det, <laughs> det ville jeg heller ikke være. 
deres mantra er kill them all, vores det er hjælpe dem alle. <laughs> Men jeg ville heller ikke i den forstand, at jeg ville heller ikke kunne det, fordi at de jo skabte det og kan ligge i skattemæssigt gunstige områder osv. Sådan nogle spekulationer har vi aldrig lavet i noget som helst. Det går bare, at vi har også dumme os der i at, at man skulle måske have, have prøvet at placere sig i et mere attraktivt område og, og have vores lager. Nu gik du igennem noget af det nu her, garanterer, mm. at, at alle de store øh, internationale spillere, de ligger jo nede i Polen og betaler 2800 kroner om måneden i løn. Ikke? Også, ja. Det er klart, det, det kunne have givet os et kæmpe boost at have gjort det. Men ved du hvad, det vigtigste for mig, det var, at penge har først en værdi, når de bliver brugt til noget fedt. Og hvis der er noget, jeg synes, der er fedt, så er det at komme ud og se 150 glade ansigter, når vi møder om runden her. Ikke? Altså, ja. Det, så ja, vækst, vi, har, vi har altid sagt, at det er ikke vigtigst at være størst. Det vigtigste er at være, at være bedst. Ja, være en god arbejdsplads. Ja, og være bedst i det, vi laver. Derfor har vi jo vi har brugt det her mantra, der hedder vildere i alt, vi gør. Altså, vi, vi kan gøre det vildere. Vi kan, være, vi kan være vildere i at være den bedste arbejdsplads. Vi kan være vildere i at, at, at vækste osv. Men, men det er ikke et mål for os at være stor. Stor synes jeg ikke er, er noget, man, man bør stræbe efter som i sig selv, ligesom man ikke bør stræbe kun efter bundlinjer for eksempel i sin virksomhed. Hvor kommer den mantra der vildere fra? Fordi jeg tror, jeg til at spørge om det er, at jeg synes, det lyder som en meget vild oplevelse at skulle personligt hæfte for et formentlig stort beløb, da din, din DVD-virksomhed der går, 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 går på røven. Til så at sige, fordi nu har jeg den her kæmpe gæld, den skal jeg betale af. Og hvad har du været 22 år gammel på det tidspunkt? Ja, ja, ja. Det tager lang tid at betale den af, hvis jeg skulle ud og tage et arbejde. Super point. Og det bestemte mig for, at det kunne jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg fik jo ikke et dankort, før jeg var over 30. Fordi at jeg, jeg skyldte så mange penge væk i over 10 år. Ikke? Og banken, de har sgu tålmodigheden nok. De skal nok vente, når du er en ung mand. Og det var det, jeg forsøgte med de TV2-udsendelser. Jeg, jeg var så, så glad for at være vært på nu her, der blev sendt i, i november og december. Det var at prøve at gå ud og vise de unge mennesker, som tror, at fordi man har en god idé, så, så kommer millionerne automatisk senere ind. Det, det kan man bare ikke regne med. Så pas nu på ikke, at du satser hele din fremtid på det her. Fordi en, en bank med et ung menneske ved, at de har hele livet til at få penge tilbage igen. Hvordan oplevede du, du cases, der var med? Fordi de var meget forskellige. Ja stod i forskellige situationer, og havde en forskellig tilgang til den kritik, du også kom med. Tænker du på, hvordan, hvordan havde jeg det med, at der er tilgang til det? Ja. Hvad kunne, var der noget, du kunne blive overrasket over? Ikke længere. Nu har vi har jo over 10 selskaber i det her, og så noget af det, man ser, det er, at, at kærlighed går blind. Og det gør det også, hvis du har en idé, du er helt forelsket i, at det kan gøre dig fuldstændig forblindet på, og selvfølgelig kan det lykkes. Men problemet nogle gange, det er, du kan godt synes med løvens hule, det er, at du jo kun har de her fem løvers ord på, om det er en god idé eller ej, men det bliver aldrig rigtig stresstestet. Du er aldrig faktisk ude og se, er det nu også rigtigt, lykkes det nu, eller var det nu en dårlig idé, som de sagde, eller, eller så videre. Og man skal bare lige huske på, at de fleste går på røven. Altså det er de færreste, der faktisk overlever de første to-tre år. Og det er jo egentlig det, der er egentlig min, ikke fordi, at folk skal stoppe med at være selvstændige, men det er jo ikke en, det er jo ikke en universel sandhed, at, at man er lykkelig, fordi man er, man er selvstændig. Og mange tror, det er frihed. Det er fandme lige det modsatte. Du får ingen frihed, det ved du også selv, Karin. Og, og vi har jo også brug for, at jeg også kan skaffe god arbejdskraft, som ikke er alle sammen nogen, der er ude at selvrealisere sig <laughs> en eller anden drøm, de har. Og, og jeg kan bare huske, man skal prøve at sidde den her fodret en gang som ung mand, så, så, så lærer man lidt. Nu efterspørger du lidt nogle gamle episoder, men dengang var det, jeg ved ikke om det er sådan stadigvæk, men dengang var det sådan, at hvis du havde et kæledyr, der var under et halvt år gammel, og som havde en, en høj værdi, så, så tog de også den i fodretten. Jeg, jeg har set på Discovery Channel, at, at man kunne få sådan nogle grå jakopappegøjer, og jeg var så fascineret af, at de var så intelligente. De havde en IQ som et seksårigt barn. Ja, ja, og jeg fik den her øh, papagøje, og den bliver håndfodret, som man nu gør. Hver time skal den have mad, det første stykke tid. <laughs> den skal have sådan noget, noget, en, en grød, man skal op og varme om natten til den og sådan noget. Og, og det, så gør, at de bliver ekstra tamme, ikke? 
Og den kunne simpelthen kende forskel på en teske og en gaffel, når du bad den om at gå ud i skuffen og hente den. Og den havde sådan nogle små matchbox-biler, legetøjsbiler. Den kunne selv fint se forskel på, om det var lastbilen, den skulle køre med, eller det var personbilen. Ja, de er ret, de er ret vilde. Nå, men den her papagøje, den, den tog de sgu også ned i, i fodretten. Det, de så ikke vidste i fodretten, det er, at sådan en papagøje kan kun knytte sig til et menneske i et helt liv. Har jeg så lavet mig fortælle bagefter. Fordi jeg blev faktisk kontaktet af ham, der havde købt den ned på politiaktionen et par år efter, hvor man stadigvæk kunne høre i baggrunden, den sad og sagde, Jakob, Jakob, <laughs> sølle ham og sølle papagøje. Så han af med den igen? Ja, tak. Ja. Ja. Jeg vil sgu ikke have den tilbage igen. En, en fugl skider hver 20. minut, 24 timer i døgnet. Det er bare lige en lille insider-tip. Ja, så det, inden du får indskaffet dig en fugl, og så skal du flyve frit rundt i dit hus. Nå, men... Så min point er egentlig også bare, at det er et godt tidspunkt at være selvstændig, det er som ung, fordi du netop ikke har vilde af vorhund og terminer, der skal passes, men man skal tænke sig om, inden du personligt hæfter for noget. Og derfor er det jo fantastisk, at vi har, apropos løvens hule, i den positive ende, at man har noget, som hedder Intel Investor nu om dagen, hvor du udover at få lidt kapital ind, så kan det godt være, at du skal give lidt af en virksomhed væk. Så får du også nogle folk, der ved noget om at drive forretning. Det gør bankmanden jo absolut sjældent. Eller overhovedet ikke. Og vigtigst af alt, så tror jeg, at det skulle fedt at have en, en lille del af noget kæmpe end en stor del af en lort. Ikke? Altså, så giv nu nogle procenter væk i din virksomhed for at få de rigtige folk med. Og måske tænke en ekstra gang over, hvem der man tager med. Vi har lavet en tidligere episode med Sly Technologies, hvor de var tæt på at tage en eller anden rig fiske med, og hvor vi har afgivet næsten 50% af virksomheden. Det var måske ikke alt for smart. Hvor de så senere fandt ud af, at nah, det skulle vi nok ikke lige have gøre, og... Så det her med cap table er jo også ret interessant, hvis det er sådan, at man på et eller andet tidspunkt, nu snakker du business angels, men hvis man også skal ud og hente venture capital øh, investering, at man ikke, der er noget med, at man ikke skal udvande andelen alt for meget i starten, hvis det er sådan, at man ved, at man skal hente penge på et andet tidspunkt. Både og, ja, jo, det, det kan godt være. Det er en regel om, at, at de, vil ikke, de vil ikke røre noget med en, med en tang, hvis det er sådan, at der allerede er 30 procent, der er... Men hvorfor skal man også det? Altså, det er selvfølgelig, hvis man gerne vil have den vækst, som vi måske skulle have haft noget mere af dengang. Mm. Jeg tror, det er en mellemting. Fordi det er også noget med, hvad kan en fisker hjælpe med, ud over penge i en virksomhed, som en tech-virksomhed, ikke? for eksempel. Jeg tror, det er noget med, at man får kloge penge med. Ja, øh, ja, og jeg er medejer af en robotvirksomhed, som laver de her, den her intelligent marketing. Det er dem, der laver de her streger på bolbaner. Nogle, der burde tage med på et ja, tidspunkt. Ja. Men der solgte vi 10% første gang, hvor jeg skulle være meget med på det til en, som kom fra produktion af, robotter. ja, i hvert fald lignende ting. Altså, du robotter til fiskeindustrien godt om, men, men havde og havde solgt sin virksomhed for rigtig, rigtig mange penge. Vi alt om det her ja. marked. Og vi har så netop solgt igen nu i øh, sidste måned til Johnny Larsen, som blandt andet ejer formel af Danmark, altså Ferrari i Danmark, og Maserati der, og skabt sin første del af formålen, blandt andet med Benjamin Mediasters, dem som havde bilbasen i sin tid, sammen med Jan Lermand, som du også har set i Løvensule. Og de andre har jo næsten fuldt sig altid. Og, og det vil sige, at han kommer også med en masse viden. I min verden kunne han skulle have kommet med gratis. Altså nu er det så fint, at man får noget working capital. Og så vigtigst af alt, det var den fejl, jeg lavede, da jeg købte mig ind i den virksomhed, det var, at pengene gik ud til ejerne, i stedet for at blive ind i virksomheden og yngle ikke også. Pludselig har vi råd, uden at omlænke til masse nye ansættelser, der kan skabe endnu mere vækst på den virksomhed. Så lærer man jo også, i hvordan skal man også være investor. Ja, for det, den del er jo kommet sådan lidt hen ad vejen, fordi når der kul så begynder at gå godt, og det gjorde det så nærmest allerede fra, fra dag et, ja. Og i vækster hver år for dobbelt omsætning osv., kommer der automatisk også flere penge på bogen. For når er det, at du begynder at sige, nu kunne jeg også godt tænke mig at lave noget andet end kun? Cool det ligger både i Mark og jeg, det her med, at vi, vi kan også godt se, at, at det er svært, 
hvis ikke umuligt at tjene penge på at være en ren internetbutik. Det er det bare. Altså kigger du på, jeg så Ørnsen Jong har lavet en undersøgelse med de 100 største internetbutikker i Europa, de har en gennemsnits DB på minus 7%. Det vil sige, at næste gang du går ind på en stor international netbutik, så er det simpelthen billigere for dem at sende dig 70 kroner i kontanter, end at, at du handler for 1000 kroner. Det de så kunne se, det er, at det er alt det udenom det at have millioner af besøgende på din netbutik der måske er penge i. Så for os var det for eksempel at lave et fragtfirma, fordi vi jo foran have millioner forsendelser, og så allieres med alle de andre store netbutikker. Det kunne være indløsning, det kunne være B2B-salg osv. Så alle de her virksomheder, der passer rundt om det at have i vores tilfælde internetbutik. Og det er også noget, jeg vil anbefale rigtig mange andre virksomheder at gøre, det er at sige, hvis nu vi har kerneprodukt, hvad kan vi, hvis vi vil med at sige vildere til, til nogle af de andre ydelser, vi har, hvad, hvad kan det faktisk føre til? Eller hvis nu vi får rigtig mange produkter fra en fast leverandør, kan vi gøre det billigere og bedre selv? og blive vores egen leverandør af nogle ting. Vi investerede også hurtigt i Thomas Binse øh, i sin tid. Jeg var lige blevet interviewet af ham, da han var på DK4, og da han havde en idé om at lave en online tv-kanal om computerspil. Og Pixel TV navnet og det hele var noget, Thomas og jeg, vi sad på en serviet og fandt på inden på fisketorvet, og så investerede vi i ham, og, fordi det passede godt for os. Og det passede godt for os, fordi vi var den største computerspilsforhandler i landet, og jo flere vi kunne få til at interessere sig for computerspil, jo bedre. Og i dag er det også sådan, at det er jo fedt, fordi vi har adgang til produktionsselskab, når vi skal lave nogle øh, produktioner. Så det passer sådan 360 grader rundt om vores, om vores virksomhed. Jeg synes, det er helt interessant at høre om det her med, at I prøver ikke bare at fokusere på jeres kerneforretning, men at tænke på, hvad der er rundt omkring. Ja. Jeg tror, det er noget, mange virksomheder kunne lære af. De er måske opmærksom på, at de faktisk har ressourcer og viden på den ene eller anden måde til at ja, enten starte deres eget selskab, men enten at koble sig op på nogle startups, det er jo virkelig at tænke innovativt og kreativt på, hvordan kan vi skabe nye forretningsmodeller. Mange sidder jo også i dag i, i sådan et eller andet kontorfællesskab osv., og, og overvejer du at begynde at få kundeservice til, der er åben til midnat. Hvor, hvorfor så ikke gå ud og spørge sige til de andre, du kan også købe dig ind på den supporter, der alligevel sidder der. Og så hvis vi tager en opkald, så kan vi så ikke aftale, så får vi 50 kroner for 20 kroner, eller hvad vi nu kan blive enige om, afhængig af hvor komplekst det er. Og bum! så har du et servicecenter. Og det skal bare starte sådan. Og det er jo alt det, vi har skabt, fordi vi netop aldrig har solgt en virksomhed. Modsat mine rigtig gode venner, øh, rigtig gode venner i Jesper Buk, som jo aldrig har lavet andet. Det kan jeg jo godt besunde ham nogle gange, men jeg tror del med også, at det går den anden vej, at alt, hvad vi har vækstet, det har vi gjort organisk. Og vi har aldrig slagtet koen hver år, vi har taget selvfølgelig en lille smule overskud, men bestemt ikke nok til, at, vi ikke, at det ikke er sjovt at drive virksomheden det næste år, hvor vi altid har penge på kontoen til den gode handel, hvis der kommer nogle, nogle gode tilbud forbi, eller en god investeringsmulighed. Og Kids Kuhshop er også et godt eksempel, altså at vi starter op med at sælge et legetøj, og pludselig så så vi nogle muligheder for, hvis vi skal tjene penge på det her, så skal vi være en af Danmarks største legetøjsindkøbere. Det er også bare gået helt op med, med, <laughs> ja. med legetøj til, til, til børn. Altså, det så man jo også i Løvens Ule, flere forskellige koncepter, der var derinde også, ikke? Nå, jeg har slet ikke set det, desværre. Du har ikke set den, det den, sidste, den, den seneste sæson? Nej, og det er lidt, ja, ham, der producerer det, Mads Lund er faktisk en af mine, mine rigtig gode kammerater også, og det er også ham, der øver at producere min øh, udsendelse. Ja, fra i, i, meget, meget, meget dygtig. Hvad er det, der hedder? United? United. Ja, lige nu, ja, det er godt husket. Øh, de er nok Danmarks dygtigste produktionsskab til at lave indholdsrigt tv. Altså, hvor, hvor, de laver Dumme, synes jeg. Det er det, der er. Jamen, jeg var ude til sådan en session øh, i Odense for nogle år siden, hvor man kunne komme til sådan et pre-løvens hule, hvor man skulle høre fra, det var så Washer, som kom og fortalte, hvordan det var at være med, og så var master, var det sådan noget, ja. hvor de præsenterede sådan lidt, nu prøver vi lige, at hvis folk havde nogle idéer, så kunne man så stille sig op. Det var ret interessant at fortælle ham, at de laver ting for, hvad hedder det, 3 plus, at de laver alt muligt. Alt muligt, ja. Og så har de så fået rettighederne der til, ja, hedder det Dragon's Den, Shark Tank. Ja. Præcis. Det er jo også rigtig fedt på. Det skulle du ind og se, for der er rigtig meget med børnetøjer. 
Ja. Og det går jo fuldstændig amok lige nu. Ja. Og så var der jo det med BR. Ja. Hvad, hvad er nu historien af med den? Jamen, jeg, sy- jeg synes, allerførst aller var det måske meget sjovt lige at prøve at nævne noget. Du nævnte også nogle af de her fejl. Ja, ikke? Altså, ja, ja selvfølgelig. Yes. I forhold til det med at tjene penge, så kiggede vi også ind i, åh, oh, abonnement, det er jo det nye sort, ikke? Og, øh, og så tænkte vi på et tidspunkt, hvad, hvad bruger folk fast? Og så fandt jeg ud af, at der findes faktisk 50 forskellige bind og tamponer minimum i Danmark. Er det ikke vildt? Ja, du sidder også med store åbne øjne her. Ja. Det vidste jeg ikke. Og, og, og der, der er jo nogle tamponer til, nogen der er bløde og meget, der er nogen der er gode at gå til yoga i, nogen der er gode at svømme i, osv. Og, 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 og fortsætter dig, hvis din kæreste, hun har en masse forskellige hobbyer, så du kommer hjem, og så står der 12 forskellige mindre tamponer på i skabet, så tænker du, hun er ved at lykke. Er du ved at bløde i elskæret? Og så tænker vi, det var sgu da en god idé med hele vores setup hernede på Kusiop, så vi indrettede hele lokale til, at vi lavede noget, der hedder pigepakken hvor du simpelthen hver eneste måned fik tilsendt netop de bind og tamponer, du skal bruge. Fordi vi fandt også ud af, at unge piger synes, det er lidt pinligt at gå ud og købe bind og tamponer. Og voksne kvinder og ældre kvinder, de glemmer det. Så hvad nu hvis vi med en simpel algoritme kunne regne ud, at du skal have den her kasse med de her fem af den her og tre af den her i en lækker kasse, der faktisk er lavet på samme fabrik, der dem, der laver Apples iPad-æsker, kunne få en kasse tilsendt med præcis, som du skulle bruge i ordentlig tid. Og så deri, der lå der så også nogle... Noget lidt chokolade og lidt te. Og, altså, sådan det blev lidt hyggeligt. Hvad, hvad har de fundet på den her gang? Og jeg er også sikker på, at det her, det kan vi sprøjt ud af. Men det er simpelthen, det er for svært at få usikset og få forklaret og hele traction, altså farten i det, for, det, det blev startet op, og det var forvirrende for folk at og, og lige pludselig se det koncept inde på Kusjob og hele det manuelle arbejde i at stå og lave alle de her individuelle æsker. Det var meget At stå og røre ved et produkt, en, en tampon, der måske koster en krone. Bare det, der mennesker har rørt ved den, så er den jo lige på 10 kroner kost. Så det var en sindssygt dårlig idé, at bare fordi, at noget er hot i et marked, så det er ikke et must, du skal kaste dig ind i det. Det var en, en af de rigtig gode hvad skal man sige, fejltagelser. Hvad skulle I så have gjort, Inden. Det vækstede også, og måske vi bare skulle have mere tålmodighed, men, men så sker der også det, at jeg går sådan lidt kold i det, fordi for starten af var den fejl jo nok også, at jeg ikke synes, det var et ret spændende produkt. Og vi er jo mænd øh, heroppe, ikke også? Og vi, bare det, vi sidder og fniser som sådan nogle øh, 13-årige, der har biologi og seksualundervisning hver gang. Ja. Så det er klart, at det havde været et produkt, men virkelig synes man... Du var ikke passioneret. Nej, og det er jo netop det, det er sgu rigtig ord, det du siger, det er, at man skal sgu være passioneret om de produkter, man sælger. Det må aldrig være bare for pengenes skyld. Nej. Man skal synes, det er sjovt. Ja. Ikke? Og netop det der med ikke at bare tage en trend og sige, det kunne vi godt tænke os også at gøre her. Fordi der er penge i det. Ja. Det bliver aldrig en succes. Nej, hvis du brænder for det, så, Nej, det så dør det. du ud på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Ja. Det kan godt være, det er sjovt at starte op, fordi det synes man er skæg, men du, hvis du ikke kærer om produktet, så ja. Spot on. Jeg tænker prøve at høre lidt mere om, øhm, om den tv-halløj, der er ja. med i. Ja. Øh, fordi jeg sad og så det og tænkte, at der var nogen, som ikke tog så meget imod din kritik. Der var noget med noget Amazon. Øh, <laughs> øh, altså, der var stor forskel, for der var også Cooper Robotics, som også var en, en ret interessant case i det hele taget. Jeg vil bare gerne høre din mening om at være med til det i virkeligheden. Hvorfor synes du, det er sjovt? Først og fremmest, så når man har gået på medieskole og lavet radio i sin tid, og, og, så, og få chancen for at få sit eget TV2-program, hvor, ja. hvor, og jeg kan huske første gang, jeg fik sådan et gåsug, hvor der stod vært, Jacob Riesgaard. Og det, ja. det skal jeg være helt ærlig at sige, det har været en stor drøm, der gik i opfyldelse der. Og det var meget, meget stolt af. Og, og så det næste var også, at jeg var ved at være træt af, at alt bare iværksætteri, og alle unge skal bare satse det hele og sådan noget, fordi bare man har en god idé, så spiller det der ud af. Og det er også simpelthen for nervøs for, at jeg kunne se alt for mange unge mennesker satset for meget, og komme til at sidde alt for mange år. Og så var det her jo et engelsk koncept, der rent faktisk var lavet, der hedder Give It A year. Og konceptet er, at jeg skal være flue på væggen i det her år her. Jeg må egentlig ikke vide, hvad der er sket, efter jeg har besøgt den første år. 
jeg synes sgu, det var... Jeg, jeg, jeg håber, og det er også fedt, at de stadigvæk ligger på TV2 Play, fordi der er rigtig mange iværksætter, der bør sætte sig og se det her, selvom de tror, de har en god idé. Fordi der er en, det er netop en udsendelse om fejl, om alt det, man ikke skal gøre, eller i hvert fald være opmærksom på, og passe på ikke at lade sig forblinde, fordi man elsker sit produkt. Det er jo så den negative side af at elske det, man, er, man sælger. Det kan være, man lidt mere realistisk, når man ikke er fuldstændig forblindet af produktet. Og så er du ret i, så er der jo forskellige typer, men jeg kan jo godt forstå, de her, og du skal også huske, at udsendelsen er meget klippet ned. Jeg filmede jo i over 40 dage, hele dage, på den her udsendelse. Og TV2 er jo et fantastisk medie der, fordi du ser ikke mig slå så meget i bordet, at kaffen vælter, og du ser ikke mig stå og råbe nogen ind i, ude, i forsøg på at hjælpe dem. Ja. Fordi TV2 vil ikke lave det her sensations-TV, som for eksempel TV3 vil. Nej. Det har jeg meget, meget stor respekt for. Ja, det gjorde jeg flere gange. Okay. fordi er du så ikke klar over, at du satte sig helt et bare med din fucking børns fremtid ja. ikke nok med, at de aldrig får dig set så har de ikke engang råd til, til mad til jul hvis de fortsætter sådan her ikke? men TV2, meget respekt for det vil sikre sig, at alle der var deltagere i programmet, kunne se udsendelsen inden den blev sendt, og signe af på at det her, det kan jeg godt stå sig ind for det, det er sgu fedt, det gør jo også, at Jesper Buk kan jo nogle gange virke lidt som sådan Thomas Blackman type i, øh, i Løvens Ule. Og det fungerer også kun fordi, at Jesper har nogle andre typer med, der sidder i det panel. Men når det kun var mig, der var der, ville det også være underligt, at der rent sådan en Blackman rundt bare og skilte dem ud hele tiden. Men der var der også, der var der også et andet program med Jesper Buk. De laver sådan en tema lørdag, ja. ja. Jeg kunne virkelig håbe, det kom noget mere af det i hvert fald. Ja, der så du også en anden side, ikke også? Ja, fordi der var han ude hos folk. Ja. Fysisk. Ja. Og det blev sådan lidt mere on-site- det blev ikke bare en pitch, og man skulle lige høre nogle ting og sådan noget, men man så lokalerne, hvor han kunne mærke, at passionen var der, men ja. fanden, de fik solgt noget. Nemlig. Og så blev der lagt en plan, og Jesper er jo en kickass sælger. Ja. Så nu skal du ud, og det er dig, der skal stå på salget. Det synes jeg var ret interessant. Altså, Løvens Hul har også sin charme, og den har været med, det er jo helt klart noget af det, som har været med til at gøre det er interessant for her og fru Danmark at sidde og lytte og se på iværksætter. Genial format. Helt ja. fantastisk. Ja. Det er jo x-faktor for idéer. Ja, ja, ja. Det kan du sige. Ja, meget. Øh, men øh, som jeg snakkede med en, der tog toget herop til, øh, herop til Aalborg, og så snakkede vi lidt politik. Og så snakkede man, hver gang man sidder og ser debatten, så får man bare ikke nogen klare svar. Det får man ofte i løvens hule, gør. De stiller ja. nogle spørgsmål. Er der ja. nogen, som så ikke vil fortælle, hvad deres omsætning er og sådan nogle ting, ikke? Ja. Det er jo så fredværd med det. Jeg kan godt lide den der ærlighed, ja. når det bliver lidt transparent, og ja. der er et gennemsigtighed i formatet ja. på en eller der var TV2 meget mere forsigtig. Og der var også det, man skal også huske, Jesper er jo ikke længere, altså nu, nu er jeg jo så, så heldig at gode venner med Jesper, og han er jo, han er jo ikke den der sorte hvide person, der sidder i, i studiet til gengæld, så er han en meget empatisk menneske. Og grund til, at han bliver den rolle der, det er fordi, når noget bliver for bullshit, så træder han i den rolle, og det er jo det, det tit bliver. Men Ja, så får han det makab. Ja, og, ja, og han er jo ikke hands-on i sin virksomhed længere. Ergo kan han også godt gå ud og lave sådan nogle udsendelser, hvor han hjælper dem på vej. Men ved det, jeg jo driver og sidder aktivt indtil flere af vores virksomheder, så var det også et tidsspørgsmål med, at jeg ikke lige pludselig kunne bruge et helt år, hvor jeg ikke lavede andet end at hjælpe. Vi havde jo en 30 virksomheder igen, hvor det så kun var, nej, det kan også være, det var mindre, men der var en del virksomheder, der faktisk heller ikke nåede med på tv, som også var fede og gode cases. Ja. Det var også fedt, at der var nogen, der gik på røven, og så var der nogen, der blev mange millionærer i den her ja, serie. Jeg kan godt lide den med brætspillet der. Det var faktisk helt vildt sødt. Ja, og det sjove ved det var, at jeg mødte ham første år, hvor han skulle præsentere mig for reglerne det her. Det, nu har jeg jo indrømmet, at jeg ikke, nok ikke er den skarpeste kniv i skuffen, men altså, efter han sad, selv ham, der har lavet spillet, har siddet i halvanden time og forklaret mig, at det gik ud på, så fandt det knap nok stadigvæk. Så jeg tænkte, det kan godt være, det bliver for langhåret det her. Og så var det jo den fedeste ting i verden, og så mødte ham et år efter, var der bare det hele spillet bare ikke. Ja, det var gået nok. Ja, mega fedt. Jeg kan ikke få hænder ned, når sådan noget sker. Og han var så nørdet omkring, ja. at man kunne virkelig mærke. Og der kan du se, det er passionen, ikke også? Ja, 
Han havde også fat i noget, men han mangler bare lidt det der sådan... Breakthrough, ikke? Præcis. Og det er noget, man fik det på... Walmart. Walmart, ja. Walmart, den godt ja. igennem. Og, og det er klart, at sådan er det jo med mega mange idéer. Det siger man jo tit, de bedste idéer har du aldrig hørt om. Der er jo mega meget held og timing. Det skal man bare huske. Det er det i alt i livet, og det er det også i forretning. Ja, vi sad og snakkede lidt om før, at øh, nu sidder jeg og laver podcast her, at øh, Morgens Drunge var kommet ud, og nu skulle han lave en, øh, en, en Netflix for, for podcast. Ja. Og det kan også lyde som en vild idé, fordi hvor er det lige hen? Det har vi ja. set før. Kan det fungere? Og så videre med, altså Morgens Drunge har jo bevist det før. Han har gjort alle til skamme. Det må man sige. Så, så hvis der er nogen, der kan gøre det, så, så er det nok ham. Eller Spotify. Men, ja, eller, Spotify. Nej, eller begge to. Altså, det er også det, man skal også huske, man behøver ikke at være alene i et marked. Det er også det, jeg lige sagde før, at du trykker på record. Ikke? Altså, ja. Det kan godt være Spotify for at lave et mega godt produkt inden for podcast. Men det gør jo ikke, at han ikke også godt kan gøre det. Og der er plads til begge to. Jeg tror, at Apple det er verdens anden største producent af mobiltelefoner i dag. De gør det sgu da, hvis okay. Ja, <laughs> Og jeg tror ikke, de klager. Så, så, Nokia, Nokia, de havde nok den største del dengang. Ja, præcis. Noget af det, hvor hun strunge kan, som jeg ikke kan, det er, at øh, jeg sad til en fest sammen med ham, og hans coolness omkring at sige, at jeg tror kun, vi taber 12 millioner i år. Det er en kalkuleret risiko, du kan, når han starter en for eksempel abonnementsforretning op, hvor jeg sad og tænkte, hold kæft, hvordan kan du sove i nat? Det har jeg læst hans bog også. Ja, det har jeg desværre ikke. Nej, det er virkelig interessant. Altså, det er jo bare hele tiden, at de skulle hente flere penge, og flere penge, ja. og flere penge. Ja. Det var vildt, selvom de havde en masse ansatte. Vildt vidste de ikke samtidig om, altså, at vi konkurs næste måned. Præcis. Så stor en også har jeg ikke. Og nu er vi så også, vi har nok runde også noget med de 500 ansatte i vores koncern her. Jeg synes også på et tidspunkt, begynder man også få et ansvar i at tage fornuftige beslutninger og ikke risikere hele biksen, som Steve Jobs sagde, det skal du gøre en gang om året i en beslutning. Fordi de jo også har et arbejde og terminer og en hverdag, ikke? Sådan er det nok med det. Morten, han siger det. Tror du, han vil være uenig i det? Nej, det tror jeg ikke, han vil være enig i, fordi jeg tror, han siger, at den risiko, de bliver taget, når de ikke er så mange, og de folk, der går ombord der, de er med på, at det, det er den risiko, der bliver taget. I er jo en etableret virksomhed, der ja. eksisterer i, i mange år. Så hvis vi pludselig begynder at... Ja, så nej, nu skyder vi ud med alle pengene, ja. og så ja. der ved vi ikke, om vi har jer i næste måned. Og så fandt vi ud af, undervejs også, at jo mere vi gav væk, jo mere tjener vi. Hvad tænker du på der? Jamen, jo mere vi hjælper Tjæ... andre, jo mere tjener vi selv. Så vi skrev simpelthen, det står i vores DNA, at vi vil være den virksomhed, der giver, i hvert fald en de virksomheder, der giver mest væk i procent af det, vi tjener hver eneste år. Og jo mere vi giver væk, jo mere tjener vi. Konkret. Så velgørenhed, siger du? Ja. ja. Det er simpelthen en stor del af vores, lige når vi er færdige med optaget nu, der har jeg to af vores fuldtidsansatte velgørenhedsarbejdere i Cool Unite, vores fond. Og det er en fond, fordi den er helt selveje. Den smider vi, så sidste år, der var det, det smider vi mere over, end vi vil holde det, selv i, i fond største drøm, det er at lave børnehospice. Det skal vi bruge 12 millioner om året til bare, i vores virksomhed, vores størrelse. Det er meget andet i Jylland, eller? Vi vil gerne lave børnehospice i Jylland, og der er kun et i Danmark. Og jeg, jeg vil gerne have børn i et velfærdssamfund, som vores kan dø med værdighed. Og konkrete eksempler på det er, at, at du tjener penge på at være godt menneske. Et konkret eksempel er, at vi har et fitnesscenter hernede, som, hvor vi sagde til vores medarbejdere, at I skal træne halvanden time om, måneden. Om, om ugen. Undskyld. Og det skal I gøre i arbejdstiden. Vi brugte en halv million, lidt over en halv million på at lave det center. Og det, der sker i pressen, det er, at fagfindingen går amok på os. Man kan ikke tvinge folk til at træne. Og hvad nu, hvis de er ondt i ryggen? Jamen, så er der nok et program for det. Og, og det, der, der sker, det er, at vi, vi får medieomtale for 2,4 millioner. Visninger? Nej, nej, nej værdi. Altså, du kan forstå, omregne værdien af det omtale, vi får i pressen. Ja, ja. Med, med det resultat, at vi tjener penge på at gøre noget godt for vores medarbejdere. De får en federe arbejdsplads og, og, et og vi har tjent penge på det. Og så kan jeg bare blive ved. Og så kommer jeg ind tilbage til, da jeg bor på, på ungdomshjemmet, efter jeg blev smidt ud af skolen, så, så meget rød var jeg. 
Og der kom der en, jeg mener, han hedder Claus, en, en sød pædagog, der var på det her ungdomshjem, der sagde til mig, at fordi ligesom de fleste andre teenager, så følte jeg aldrig, at jeg nok penge. Og så sagde han til mig, hver gang du har 100 kroner, så gennem en krone over en sparegris. Så om sommeren, når du ser landevejsrideren, så giver ham den sparegris, det er blevet til. Og jeg mærkede jo aldrig, at jeg manglede en krone, hver gang jeg havde 100 kroner. Og det, der sker mentalt, det er, at du får bildt dig selv ind. Ja, jeg har mere, end jeg har brug for. Det der er den ultimative frihedsfølelse. Og hvis du kan gøre det som virksomhed også, så for at tage del af det, og det behøver ikke at være kæmpe beløb, om det er så bare 10 soveposer til de hjemløse i byen, så fortæller du både dig selv, men bestemt også dine ansatte. Prøv at høre, det er godt, at vi har det hårdt i øjeblikket, men vi har mere, end vi har brug for. Det var sådan en gråshøde. Det var det, var, det, var, det var hånden fast. Ja, jeg er jo sådan set meget enig i det. Det er også noget, man snakker meget om, at man skal lave mere impact startups. Ja. Jeg ved, der kommer sådan en format også på podcast i øvrigt, hvor jeg er sådan lidt løvensugelagtig, men med impact startups ja. bliver rigtig spændende også. Udover at du føler ild i øjnene, jeg kan sådan mærke på dig, at det er noget, der, der betyder meget for dig at Nå, have det, den del med. Ja, det er det. Er det. Men I var også med til den med Go Little, var I det? Jo. Fantastisk kampagne. Tænker du på julekampagne? Ja, jeg sad og ja. så dem alle sammen, ja, ja. det var så sødt. Jo, det er Morten Ræsen, og ja, det er sådan, at Morten Ræsen, Lola Jensen, som er Danmarks mest sælgende børnepsykolog, forfatter, hun, er ikke psyk- hun kalder sig familierådgiver. Du kender hende sikkert fra Kommerund Danmark. Lola ja. der, hende har vi et, lavet en app sammen med med gode tips til det gode familieliv. Og der igen kender jeg så Morten Ræsen, også igennem Pixel TV. Jeg synes, det er et fedt projekt, Go Little. Igen ikke et, jeg har, jeg har ikke nået så nok til sådan et forløb der, men øh, han har edder med mig også lavet en god podcast, og, og du skulle testen tage, tage en snak med ham en, en dag. Det er, det er ret vildt, hvad han, hvad han har formået. Og det er også spændende, om det kommer til at lykkes eller ikke. Om ikke andet, så har han haft en vild rejse. Ja, og det er jo det, som der er fantastisk ved det format, der han har lavet. Du er jo i virkeligheden inspireret af Alex Bloomberg, som store øh, idol. Var det det? Ja, Alex Bloomberg. Det er faktisk ham, som solgte uh, Gimlet Media til Spotify. Nå, er det rigtigt? Ja, det er faktisk ja. rigtigt. Vi sad lige snakket om det, ikke? At, uh, at de har lige opkøbt både Anker og Gimlet ja, Media. Ja. Han vil lave sin egen podcast virksomhed, og det dokumenterer han så. Altså, så det var meget meta, ikke? Ja. Jeg vil lave en podcast virksomhed ja, ja, ja. <laughs> og fortælle om rejsen på podcast, ikke? Ja, så Morten var lidt som inspireret af det. Det var et sindssygt fedt uh, format. Altså, jeg elsker, jeg elsker jo lydformat. Altså, jeg kom jo fra lokalradioen og var, ja, det... var, var en del år, men jeg er også fast del af nogle P1-paneler øh, stadigvæk, så jeg elsker den talte øh, medie, også mere end en lyd eller en video tit. Men vil du anbefale, nu spørger jeg lige dig, ja. vil, vil du anbefale øh, virksomheder som os at lave en, en postcard, der fortæller lidt om nye produkter, eller hvad vi går og laver? Eller? Meget. Nå, altså, ja, og det er der flere år til. Man skal vide sådan, hvad det er, man vil med det. For eksempel ved jeg, at der er noget, der hedder Opsidan Digital, øh, som jo er en digital marketingsbureau. Det er jo den gode haft en time, og Emil Christensen ja. fra Marketing ja. Brief. Ja. Emil Christensen er jo fra Stignog, men de har jo så lavet den podcast, der ja. hedder Brief. Jeg har selv været med. I den også? Ja, ja. Jamen, jeg har ikke lyttet til, de har lavet 300. Ja, ja. <laughs> det er ikke klart, at de har til. Men den er en rigtig god podcast. Og blev øvet kun ved Stignog det samme årsag. Så Opsiden Digital har for eksempel lavet sådan en, en som handler om deres virksomhed. Ja. Altså, hvor det er interviews med medarbejdere, det er ja. en, altså sådan, hvor de snakker om, hvordan det går og sådan ja. nogle ting med virksomheden. Det er fedt, at der, der tør at åbne helt op, ikke? Sådan. 100 procent, ja. men der er også virksomheder i store virksomheder, og nu vil jeg ikke lige nævne nogle navne, men jeg ved, at der er nogen, der gør det, som bruger det internt. Ja. Altså i stedet for, at du sender en månedlig rapport ja, ud til de 500 ansatte, ja. jamen, så sender du en lydfil ud, gør det lidt lækkert og, 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 og sjovt, ikke? Øh, og høre om, jamen, ved hvad, vi har også det event nede på øh, Aalborg Lufthavn, det kan I komme med ud til os, ja. og, eller hvad ved jeg Ja, sådan personale møde på information. Ja, ja, det var jo en mulighed. Det er fedt, ikke? Ja. Eller, det ved jeg så ikke, om det er så super relevant for jer, men jeg snakker på et tidspunkt med et 3D-scanningsvirksomhed. 
de skærer det for både og hus og så videre. Og så snakkede man med ham her, han sagde, kunne man ikke, kunne man ikke lave podcast omkring det? Jeg siger, at det vil være helt perfekt. Fordi det er svært for dem at fortælle branchen, at den her nye teknologi er der. Ja. Hvem fanden skal lige komme i kontakt med folk? Og det er fordi, jeg er meget inspireret af Gary Vee. Ja. Jeg har nævnt det her før i podcasten. Hvor han snakker om The High School Party Rule. Som går ud på, at gymnasiet, hvis du var en af dem, som lå lavest i øh, hierarkiet, så at sige, det sociale hierarki, så var det svært, hvis du var første gære at gå over til en kendt tredje gære og sige, må jeg komme med til jeres fest, ja. eller vil du være min ven? Det vil nok ikke højst sandsynligt ske, i hvert fald i en amerikansk kultur. Men hvis det var sådan, at de skabte deres egen fest omkring den, så vil de komme helt automatisk, så vil de jo komme selv til festen ja, og synes, det er fed, ikke? Ja, ja. Det er jo noget, man kan inkorporere på mange måder. Du ved, i stedet for, at det er dig, der skal jagte arbejdsgiveren, så er det arbejdsgiveren, der skal jagte dig. Skab noget omkring dig. Det er også det, jeg forsøger at gøre med min podcast her. Så sker der nogle, nogle, nogle ting omkring en helt automatisk. Men jeg tror, min pointe var... Det er godt altid, når man flitter røven og kommer ud. Det er ja, det. lige præcis. Derfor skal man også lave det, hvad gør det? Det er verdens bedste. Ja, men det er rigtigt. Jamen, det er også en god mulighed at gøre det på. Ja. Og det, som mente med den her 3D-virksomhed, det var, at i stedet for, at de ringer til dem... Ja. Eller i stedet for, at du ved, telemarketing eller sælger en eller anden øh, mail, vi vil gerne vise jer vores produkt. Det, det er lidt ligesom at få en mail fra en eller anden indisk webudvikler. Very special price for you, du ved. Ja. Det, det er jo højst sandsynligt ikke noget, som der kommer igennem på. Men hvis du siger til dem, jeg vil gerne invitere dig. Jeg vil gerne invitere dig med til min podcast, mm-hmm. for at du kan fortælle noget om din virksomhed. Mm-hmm. Eller dit take på et eller andet. Så hvis man mangler flere kunder, i stedet for at ringe dem op og sige, skal vi, skal vi snakke sammen? Det er nok lidt nemmere for dig, du har et navn, mm. og folk ved godt, hvem du er. Men for den almene virksomhedsejer eller iværksætter for den sags skyld, god måde at komme i kontakt med kunderne på. Altså så er salgscyklen som ligesom startet, fordi du har haft med inden. Ja. Fantastisk. Hvis nu du skulle anbefale en her til podcasten, som, øh, som har en god iværksætterhistorie, som du synes, vi skulle tale jeg med. Jeg synes altså, de der Anders og Andreas op og intellektuelle marketing. Ja. Ja. Jeg skal nok få presset dig igennem der. Fedt. Det, det, det synes jeg, det synes jeg, synes jeg. Det er fedt, jeg har snakket med dem. Vi skal, ja. Dem skal vi have på os. Det er helt sikkert på. Og så Morten Ræsen selvfølgelig også, men det, du er selvfølgelig en, en konkurrent, men som jeg jo siger, der skal være plads til alle. Altså der, ja, ja. Hele Coolrunners succes er jo skabt af, at vi tog vores konkurrenter med ind, ikke også? Altså, mm. Og gør dem bedre. Præcis. Så, ja. Og Jesper Buk har du snakket med garanteret, ikke? Så. Jeg skrev til ham, everywhere. <laughs> men han, 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 jeg tog lige sådan med i sit sted. Nej, nej, det skal man, man skal ikke tage fat i ham der. Der har han ikke nu, tid. Nej, skal man se ham på skulderen her, jeg skal på ferie med ham nu her, så, øh, så skal jeg nok på se ham lidt. Vi er prækket ham på skulderen. <laughs> ja, det vil jeg. Jeg vil sige tusind tak for, for en rigtig god samtale ja, og for at høre din, din historie. Tak for det. Det var det, tak. Det var jeres historie om Jakob Riesgaard fra Kugeshop. I næste episode kommer du til at høre om en anden stor iværksætter, Lars Seier Christensen, fortæller om hans rejse. Aktier handler, men de kunne sgu ikke rigtig forstå det der med baggrunden af klassesprådsuddagen og fem år i en spansk bar, så det ved jeg ikke rigtig på. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag.iværksætterhistorie.dk og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.